0: Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que nós retomamos o nosso estudo da obra O Livro dos Médios. Vocês irão perceber uma diferença no espaço aqui, é devido ainda à pandemia, estamos em quarentena, então nós estamos decidindo iniciar, retomar as nossas gravações, partindo realmente de casa. Então, nós vamos retomar todos os nossos estudos gravando... É, em casa para que o nosso canal e para que todos nós possamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje é exatamente 1 de fevereiro de 2021. Então nós vamos retomar o estudo de livro dos médios, capítulo 5, das manifestações físicas e espontâneas, e nós estamos exatamente retratando ruídos, barulhos e perturbações, que retrata aí todo esse movimento dos efeitos físicos. Nós, obviamente, como um trabalho espírita, nós vamos iniciar fazendo, elevando o nosso pensamento e pedindo encarecidamente a espiritualidade amiga, a Jesus, o nosso Mestre, para que Ele possa, através dos nossos amigos espirituais, conduzir e nos inspirar nesse trabalho que nós realizamos em nome dele, então agradecemos Senhor da vida e que os bons espíritos possam nos conduzir mais uma vez, que assim seja Ok meus amigos, então vamos lá, vamos dar continuidade, hoje nós vamos dar continuidade no item 92 de O Livro dos Médios. eu estou hoje com a tradução de Evandro Noleto, vamos lá então a explicação que foi dada do movimento dos corpos inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que acabamos de ver. Os ruídos, embora mais fortes do que as pancadas na mesa, têm a mesma causa. Os objetos derrubados ou deslocados são produzidos pela mesma força que levanta qualquer objeto. Há, né, ou seja, existem, mesmo aqui, uma circunstância que apoia esta teoria. Poder-se-ia perguntar onde se encontra o médium nessa circunstância? Os espíritos nos disseram que, em tal caso... Há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Então o que ele está querendo dizer? Nós já sabemos que o Espírito não pega no objeto para arremessar. Nós sabemos que isso é uma ação fluídica e que é necessário o pensamento do Espírito, a vontade do Espírito, a do médio. E nós vamos já estudar inclusive a permissão de Deus nosso Pai. Então, é necessário que, que haja um médio de efeito físico. Aí você pode me perguntar, tia, é necessário que esse médio esteja dentro da sala? Ele acabou de dizer aqui, nós acabamos de ler. Há sempre alguém cujo poder se exerce a sua revelia. Ou seja, não é nem necessário que o um médio de efeito físico esteja no lugar, ou muito menos que... É, que esteja avisado do que vai acontecer. Isso pode acontecer a sua revelia, ou seja, sem assim a sua permissão. Ele nem percebe, às vezes nem sabe que ele é o doador desse, desse fluido e que combina com o Espírito para que haja o movimento dos objetos. Então, gente, que fica bem claro, bem, bem claro isso. O texto mesmo ele vai se explicar, mas ele diz que é necessário sim de alguém, alguém que nós vamos chamar de médio de efeitos físicos, e que ele não precisa, essa pessoa não precisa estar presente na sala, ele pode estar até na proximidade e a revelia, ou seja, ele não precisa se concentrar, ele não precisa saber que não, a coisa acontece. Continuando ainda Kardec explicando, as manifestações espontâneas raramente acontecem em lugares isolados. Quase sempre se produzem nas casas habitadas, em virtude da presença de certas pessoas que exercem influência, ainda que não tenham consciência disso. Olha só aqui, está vendo? Olha só, presta atenção. Olha. Ele diz que nunca acontece em lugar isolado, ou seja, abandonado, que não tenha ninguém. Quase sempre se produzem nas casas habitadas em virtude da presença de certas pessoas que exercem influência, ainda que essas pessoas não tenham consciência disso. Essas pessoas são verdadeiros médios, ignoram suas faculdades e por esta razão lhe chamamos médios naturais. São, com referência aos outros médios, o que são os sonâmbulos naturais com relação aos sonâmbulos magnéticos e tão dignos como aqueles da nossa observação. Nós já estudamos médios sonambúlicos, tá bom? Em que existe o, o, aquele que é provocado através realmente de uma certa hipnose e aquele que é natural, ele entra num transe de forma natural sem necessariamente ter sido levado a uma hipnose, tá bom? A uma ação magnética, entendem? 93. E, gente, o médio sonambúlico, as pessoas se confundem muito, muito. Mas o próprio livro dos médios, ele nos explica. O médio sonambúrico, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um médio sonambúrico que está no livro dos médios. O cidadão, quando está acordado, ah, é lúcido, lúcido, consciente, ele tem uma vida normal. Tem uma vida normal. Aquilo que nós vamos chamar de normal. Quando ele entra no estado sonambúrico, ele entra num certo transe, ele, ele, em transe, ele passa a olhar para as pessoas... E ele consegue ver as doenças das pessoas. Ele consegue, como se fosse assim um, um, uma máquina de tomografia, ele consegue olhar para o corpo e e dizer aonde está com com patologia. Mas só quando ele está em transe. Então esse é um fenômeno anímico, um fenômeno da própria alma dele. Ele olha e enxerga a doença. E inclusive no livro dos médios, quando está essa situação, ele diz, olha, a senhora está com um problema no lugar tal. Isso quando ele está em transe. Aí ela pergunta, e qual o remédio? Ele disse, eu não sei, mas o médico o doutor está aqui, que era já um outro espírito que ele enxergava quando estava no transe. Disse que a senhora deveria tomar o um remédio tal. Então aí a gente vai ver, gente, um fenômeno é que nós vamos chamar de, de, existe aí o animismo e existe aí a mediunidade, em que momento o animismo? Porque é ele que enxerga a doença, a própria alma, nesse processo que ele está, é, de médio, como médio sonambúlico, né, como será chamado naquela época. Mas quando ele conversa com o espírito e ele passa a intermediar dizendo qual a medicação ela deve tomar, nesse momento ele passa a ser um médium, ele está mediando entre o mundo espiritual e o mundo físico. Por isso que nós vamos chamar esse fenômeno no coletivo de medianímico. Porque ele tem a parte anímica, porque é ele que está enxergando. E ele tem a parte mediúnica, porque ele está mediando entre o desencarnado, que no caso é o médico, e o encarnado. Espero que eu tenha é, explicado para que vocês possam entender. Tá bom? Vamos para 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de aptidão especial para a produção destes fenômenos, parece necessária, na maioria dos casos. Embora haja aqueles em que o Espírito parece agir sozinho, parece assim que o Espírito está sozinho movimentando tudo, não tem ninguém ali, pois me diz, aparece agir, né? Porém, mesmo nesses casos, ele poderia tirar o fluido, o espírito, o fluido animalizado. Ele só vai encontrar esse fluido animalizado no encarnado, que nós vamos chamar a partir desse momento de médio, e o Kardec chama de médios naturais. Então, é o fluido animalizado de uma pessoa ausente à reunião. Então, ele pode. É aquilo que a tia acabou de falar. Não é necessário que o médium, vou usar o termo de Kardec, o médium natural, esteja presente em uma reunião para que ocorra o efeito físico. De repente, naquele grupo não tenha ninguém, mas na proximidade pode ter alguém. E esse espírito, ele acaba utilizando esse fluido animalizado desse médium, que não está presente na reunião. Entenderam? Então, ele diz assim, olha, isto explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente, que isso é interessante, gente, a gente nunca está sozinho. Mas epotia é, nunca, nem dentro do nosso quarto, aí vai da nossa conduta moral. Tá? Conduta moral. Então, se eu não tenho uma conduta moral, imagina quem são minhas companhias. Logo, eu não tenho moral para selecionar quem adentra na minha intimidade. Uma vez que eles fazem parte da minha intimidade. Então, conduta moral, tá gente? Então, isto explica porque, os... porque só você pensar. Se você tem uma conduta moral, logo você terá também espíritos moralizados ao seu lado. E espírito moralizado vai em algum momento de respeitar a nossa intimidade? Em é hipótese alguma. Mas espíritos imorais, espíritos que ainda não têm uma moral, que ainda não têm um evangelho na sua vida, eles não respeitam a intimidade de ninguém. Pode ver, gente, que existem programas, esses programas sensacionalistas, é, em que as pessoas sentem prazer em ficar em frente à TV para estar assistindo à intimidade daquele grupo que está ali recluso, porque ninguém está nos vendo, a gente adora ver aquilo ali, né? tem um grupo que adora ver isso, então isso mostra a nossa condição espiritual, e existem espíritos da mesma forma, então se eu quero intimidade, se eu quero realmente respeito, se eu quero boas companhias, eu tenho que fazer por onde, é como diz um ditado aí, um dito, fala-me quem você é, que eu te direi quem são tuas companhias, então, isso é, é fato, é aquilo que nós vamos chamar de lei de afinidade, ok? Vamos lá mais um pouquinho? Então, ele diz assim, voltando um pouquinho. Isto explica por que os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbação a todo instante. Primeiro, é preciso que o espírito queira. Primeiro movimento. Nós estamos retratando, gente, aqui é sempre bom lembrar ruídos, barulhos e perturbações, tá? Nós estamos tratando efeitos físicos, movimento de objetos, é, barulhos, ruídos, tá bom? Isso tudo tá, é, está dentro de efeitos físicos, tá? E nós já sabemos aqui, nós estamos vendo como é a... a, a como acontece o fenômeno, como que ele se desenvolve, como é que... Qual é o, 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 vamos dizer assim, o, a sequência dele, ok? Vamos lá então. Então ele diz, primeiro, é preciso que o espírito queira. Então tem que ter um espírito querendo fazer o movimento. Que tenha um objetivo, ou seja, qual o objetivo dele levantar essa mesa, levantar essa cadeira, fazer esse barulho. Qual é o objetivo? É só assustar? Então olha só. Então, primeiro, é necessário que o Espírito queira. Segundo, é necessário um objetivo. Terceiro, um motivo. Sim, o objetivo é esse, mas qual é o motivo para que você venha fazer isso? Então, ele diz, sem ter isso, ele nada faz. Sem que tenha um objetivo, um motivo, sem o que nada faz. Então, é necessário. Depois que encontra exatamente no local em que pretende agir, alguém capaz de ajudá-lo. Coincidência que só ocorre com muita raridade. Então, olha só que interessante. Então, às vezes a gente tem um espírito, que ele tem, ele tem um objetivo, ele tem um motivo, ele quer fazer. Mas no local que ele quer fazer, vamos colocar ali na redondeza também, não existe alguém capacitado, ou seja, nós não temos um médio para doar esse fluido animalizado. E Kardec colocou aqui, que, olha só, que pretende agir, alguém capaz de ajudá-lo. Aí Kardec continua, coincidência que só ocorre com muita raridade, raridade, Kardec já dizia. Gente, você escuta todo dia uma história que tem uma casa ali que voa pedra, voa isso, voa aquilo? Obviamente que não, senão isso ia dar até notícia. Então, na época era raro e hoje também ainda é. Médio de efeitos físicos são raros, meus irmãos. São raros. Está aqui, olha. A gente não vê isso em cada esquina. Logo, é raro. E na época de Kardec também. Ele, ele diz até o termo. Ocorre coincidência que só ocorre. Qual seria a coincidência? Ter um espírito que queira e no local que ele queira fazer, tenha alguém ou dentro do local ou nas proximidades... Que pudesse vir a doar esse, esse fluido animalizado. Então, olha só. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele se aproveita dela. Então, nossa, se tiver um médio de efeito físico, eu vou aproveitar dessa pessoa. Todavia, mesmo que todas as circunstâncias sejam favoráveis ou seja, tem um espírito que tem vontade, ele tem um objetivo, ele tem um motivo, ele tem um médio olha só isso aqui. Mesmo que todas as circunstâncias sejam favoráveis. Ainda assim poderia acontecer que o espírito se visse impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como gostaria. Olha, olha só. Então, gente, de uma forma interessante é bom a gente entender como diz o jovem. Eh, não é bagunçado, não. Não é, gente. Não é só, não basta. Ter um espírito, ter a vontade, ter o propósito, ter o desejo, ter o um médio. Não, é necessário que... A... Olha só isso aqui. É necessário, olha só. Mesmo que todas as circunstâncias sejam favoráveis, ainda assim poderia acontecer que o espírito se visse impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse agir como gostaria. Ou seja, quando a gente se depara com situações de efeitos físicos, de movimento de objetos, é... A primeira coisa que eu penso, a gente já sabe que isso não, isso não é comum, é raríssimo. Mas a primeira coisa que nós temos a pensar é, se está acontecendo, Deus permitiu. Porque se não fosse da vontade de Deus, não aconteceria. A intenção do Espírito pode até lá não ser muito boa. Pode ser até de... É, de tentar vingar-se daquele grupo, mas Deus permitiu, permitiu por quê? Então, quando Deus permite, tem sempre um propósito, evolução moral daquele grupo, tá, gente? Sempre que a dor bate em nossa porta, e vem em anexo, aprenda com a dor a evoluir, a crescer. Então, é sempre esse chamado, tá? olha que interessante isso aqui gente é possível também que só lhe seja permitido atuar dentro de certos limites e no caso de tais manifestações serem julgadas úteis quer como meio de convicção quer como prova para a pessoa que ele tem em vista então olha só quando o papai permite é quando ele julga útil qual seria a utilidade? Quer como meio de convicção, tá? Meio de convicção para que a pessoa se convença que existe uma ação espiritual. E quer como prova para a pessoa que ele tem em vista. Prova, testar mesmo, provar ali. Então é esse, tem, tem sempre um propósito maior, tá bom gente? E assim a gente conseguiu finalizar esse primeiro momento. E vamos adentrar no item 94 arremesso de objetos. Vamos lá mais um pouquinho? Esse, esse item 94 vai entrar uma sequência de perguntas respondidas por São Luís, tá bom? É muito interessante e o professor Allan Kardec, é, para quem quiser também, pode depois estudar a revista Espírita, que vai retratar esse caso do mês de agosto do mesmo ano da comunicação, tá bom? De 1860, tá gente? Então vamos lá. Vamos, vamos mergulhar um pouquinho aqui. Item 94. Arremesso de objetos. Citar, arremesso de objetos. Pensa só. Nós estávamos falando ainda há pouco ruídos, barulhos e perturbações, então ele entraria aqui é, em perturbações nesse processo de arremessar o objeto, pensa você está assim, sentado e viu um objeto na sua direção, uma pedra, então vamos ver esse caso aqui, citaremos a respeito apenas o diálogo provocado pelos fatos ocorridos em junho de 1860 na rua Desnoyer em Paris, seus detalhes se encontram registrados na Revista Espírita do mês de agosto do mesmo ano, tá? Então, de 1860. É, se nós formos dar uma lida, é, essa rua tinha uma casa que o cidadão alugou e ele tinha uma funcionária. E nessa casa começa, começaram assim, a arremessar pedras, pedras que chegavam a quebrar vidraças, que chegavam a, a ferir as pessoas que moravam ali. Ele chegou a dar parte da polícia, os próprios policiais ficaram de plantão nessa casa, e até os policiais levaram pedradas, e não se sabia de onde vinham aquelas pedras. Eles chamam até pedras de carvão. E, e depois se descobriu que o próprio Kardec, na, na revista Espírita, ele faz a evocação desse espírito, nós vamos retratar um pouquinho disso aqui com São Luís, e quem era a médio era a empregada da casa. Que, inclusive, foi uma que levou uma pedrada também. Então, a, quem doava o fluido era a própria empregada da casa. E ele teve que, inclusive, devolver. De, ele, ele devolveu a casa porque era alugada. Porque ele não tinha condições de realmente morar ali. Com esses objetos que eram arremessados. Tá bem, é bem interessante você dar uma lida. Busca lá na internet. Se você não tiver a Revista Espírita de 1860 do mês de agosto. Vamos lá ver essas perguntas que São Luís respondeu sobre esse caso. É, começa Kardec. Terias a bondade de nos dizer se são reais os fatos que dizem ter passado na rua Desnoyer? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Então, o que Kardec está perguntando? Eu sei que pode arremessar, arremessar objetos, sei. Mas esse caso que estão contando nesta rua... É verdade. Vamos ver o que o nosso querido São Luiz responde. Ele disse sim. Esses fatos são reais, embora a imaginação dos homens os tenha exagerado, seja por medo, seja por ironia. Que é aquilo que a gente tem dito, quem conta um ponto, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, ele disse, tinha um pouco de exagero, mas realmente os fatos eram reais. Mas, repito, de São Luís, são reais. Lembrando, gente, que São Luís era o responsável pelas reuniões espirituais, né, pelas reuniões de Allan Kardec. Então, vamos dizer, ele era o mentor das reuniões. Imagina você ter um mentor como São Luís. Vamos lá. O espírito que os produz se diverte um pouco à custa dos habitantes do lugar. Por quê? Porque eles ficavam apavorados. Os habitantes ficavam apavorados. Segundo, Kardec pergunta: Haverá na casa alguma pessoa que demotiva tais manifestações? Resposta de São Luís. Elas são sempre causadas pela presença da pessoa avisada. É que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar onde ele se acha. Trata então de fazer-lhe maldades ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. E nesse caso, eles acabaram se mudando. Então, olha só. Elas são sempre causadas pela presença de pessoa, da pessoa avisada. É o que o espírito perturbador se vincula ao morador do lugar. Vamos lá ver aqui. Aí Kardec pergunta. Perguntamos se... Porque Kardec fez a pergunta, mas ele respondeu de uma forma assim, bem ampla. Aí Kardec agora quer detalhar, ele quer saber o nome. <risos> Perguntamos se entre os moradores da casa existe alguém que seja a causa desses fenômenos, por efeito de uma influência mediúnica, espontânea e involuntária? Então Kardec foi bem explícito agora. Vamos ver o nosso, nosso São Luís, o que ele responde. Ele diz, é mesmo necessário. Pois, sem isso, o fato não poderia ocorrer. Um espírito habita um lugar de sua predileção, conserva-se nativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que lhe convenha. Quando essa pessoa surge, ele se diverte quanto pode. Então, o fato de nós não termos nenhum objeto mexendo dentro de casa, isso não quer, que gente, não quer dizer que a gente não tenha nenhuma dessas companhias. Podemos até ter. Mas a partir do momento que adentra-se alguém encarnado e que tem essa predisposição de doar esse fluido, aí eles começam a se divertir. Então, se não se divertem, é porque não tem essa pessoa que pudesse doar esse fluido magnético, tá? Volto mais uma vez a ressaltar. Tudo depende a de quem são as nossas companhias espirituais dentro do nosso lar. É só olhar a conduta moral desse grupo que está inserido nesse lar. Questão número 4. Será indispensável a presença dessa pessoa no próprio lugar? São Luís responde. O caso é mais comum e é o que acontece no fato citado. Foi por isso que eu disse que, a não ser assim, o fato não teria ocorrido. Mas não pretendi generalizar. Há casos em que a presença imediata não é necessária. É aquilo que nós falamos que o pessoal pode estar até em outro lugar. Então Kardec insiste ainda, sendo sempre de ordem inferior esses espíritos, a aptidão para lhe servir de auxiliar é uma presunção desfavorável a uma pessoa? Isto não denota a simpatia de alguém para com seres dessa natureza? Então olha, olha só como Kardec faz perguntas assim espetaculares. Então ele diz assim, olha, nós já sabemos, já nos foi dito nos estudos anteriores, que todos os espíritos que atuam nesses fenômenos mais grosseiros de efeitos físicos são espíritos inferiores. O fato de ser inferior nem sempre quer dizer que sejam maus. Por exemplo, nós somos espíritos ainda da terceira ordem, logo, somos espíritos inferiores. Mas nem todos nós somos espíritos perversos, espíritos maus. Somos inferiores por quê? Porque ainda carregamos paixões. Logo, estamos ainda numa afinidade muito, muito grande com a grosseria da matéria, entendeu? com a parte material. Então, ele diz, tá, sendo esses espíritos inferiores que, eh, que estão atuando, que são eles que atuam sobre a matéria, então, esses médios, ele, fala, ele diz assim, esses médios, então, não estão denotando que também são inferiores para que pudessem haver essa combinação fluídica, entende? Olha como o Kardec fez a pergunta. Por isso que ele diz assim, a aptidão para lhe servir de auxiliar é uma presunção desfavorável a uma pessoa, isso não denota a simpatia de alguém para com seres dessa natureza? Então, se existe um médium que tem sintonia, não vou usar o termo sintonia, mas que tenha essa, essa combinação fluídica que é necessária, isso quer dizer que o médium também não é um espírito, assim, inferior? Isso não denotaria para ele algo desfavorável, né? Vamos ver a resposta. Olha só, gente, porque é muito comum a gente reunir um médium e mas o fulano não é um médium tão evoluído, ele só dá comunicação de espírito superior. Aí basta nós pegarmos o nosso querido Chico Xavier, que da mesma forma que se comunicava por ele um Emmanuel, também se comunicavam espíritos sofredores, ele atendia espíritos sofredores. Então olha só a resposta de São Luís, ele diz, não exatamente porquanto tal aptidão depende de uma disposição física, física, disposição física. Entretanto, muitas vezes denuncia uma tendência material que seria preferível não se ter, uma tendência, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai a si os espíritos bons necessariamente afastam os maus, então vamos dizer que eu seja um médio de efeito físico, ok? ok. Francisco Cândido Xavier era médio de efeito físico? Sem dúvida, o Chico tinha todas as faculdades de mediúnia. era um homem moralizado? era, então algum espírito utilizava o fluido animal dele para estar brincando com outro? não, uma coisa ele está numa reunião de desobsessão e da passividade de espíritos sofredores para serem atendidos, porque afinal de contas necessita Então é isso que o nosso, nosso irmão está querendo falar aqui, o nosso São Luís. O fato de você ser médio de efeito físico, isso não quer dizer mas tia, não pode acontecer a revelia, de repente o Chico nem sabia estava sendo utilizado o fluido dele, para isso temos guias espirituais. Para isso nós temos o que? Espíritos bons, que necessariamente afastam os maus. Acabamos de ler isso por... São Luís, vou repetir mas a pessoa atrai a si os espíritos bons que necessariamente afastam os maus ficou claro gente por isso é que o nosso querido é, São Luís diz não exatamente não exatamente então se ainda assim é, é utilizado o fluido para uma ação lembra que foi com a permissão de Deus e tem um propósito muito maior tá bom gente eu sei que é um pouco complexo, mas eu só queria que nós entendêssemos que a faculdade mediúnica, é o fato de você ser médio, isso não te dá qualidades morais. O que vai te dar qualidades morais é a tua conduta como médio, tá ok? Como ser humano. Aí ele faz a pergunta número 6, e vamos fazer nesse momento, é a última, tá, gente? Onde o Espírito vai buscar os projetos de que se serve? Por exemplo, essas pedras de carvão que eram jogadas lá na Rua Noia, de onde que ele tirava essas pedras? Ele criava pedras. De onde que vinham essas pedras? Essa é a pergunta. Onde o Espírito vai buscar os projetos de que se serve? Olha só, vamos ver. Presta atenção, gente. Presta atenção. Na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Por exemplo, esse rapaz, que esse espírito que jogava as pedras de carvão, tinha um local próximo que fazia carvão. Então, olha só, na maioria das vezes, esses objetos são colhidos nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força que sai do espírito, os lança no espaço e eles vão cair no local designado pelo mesmo espírito. Entendeu, gente? Então, eles não criam o objeto. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu fui em Macaé, uma cidadezinha no Rio de Janeiro, e era a cidade onde estava o. Acho que era o Peixotinho, gente. Agora, de repente, me deu um branco, mas acho que era o Peixotinho. Acho que era Peixotinho, gente. Me perdoe. Mas vamos lá, vou usar o termo médio tinha um excelente médio de efeito físico. Então, eu fui até a, a, o centro espírita, que está lá, fundado por ele, e conversei com uma senhorinha, já com seus 80 e poucos anos, que frequentou as reuniões mediúnicas, e ela me contou, minha filha, os espíritos sempre disseram, pediram para que a gente deixasse sempre um jardim aí na frente, e com flores, né? E por quê? Porque existiam alguns momentos das reuniões que eles pegavam aquelas flores, traziam para a mesa da reunião mediúnica e soltavam as pétalas sobre a mesa. Então você vê aí que nós vamos chamar até de fenômeno de transporte, então eles não materializavam as plantas, as flores, eles traziam as flores de algum lugar, porque lembra que são matérias diferentes, né gente? Eles traziam dali do jardim mesmo, eles escolhiam. Então é basicamente isso aqui que ele acabou de responder, eles pegam os objetos, do lugar, dali próximo mesmo do local. Aí eu não vou aguentar, vou fazer só mais uma, sete. 7. Já que as manifestações espontâneas geralmente são permitidas e até provocadas com o objetivo de convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente o seu alvo, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não haverem testemunhado fatos concludentes. Não dependeria dos Espíritos dar-lhes uma prova evidente? Olha só, então, olha como Kardec é, né? Mas assim, olha, vocês já me disseram que isso é uma forma de comprovar. Então tem muita gente aí que é incrédulo. Não dá para sair jogando umas pedras, <risos> arremessando um objeto para que todos pudessem se convencer da existência, da sobrevivência e da comunicabilidade dos Espíritos? Vamos ver como é que São Luís vai responder. E olha, é uma resposta bem longa. Os ateus e os materialistas não são a todo instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento? Isso não impede que neguem Deus e a alma? Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus que lhe diziam, mestre, faze-nos ver algum prodígio, não se assemelham aos que hoje vos pedem para ver algumas manifestações? Se não se convertem pelas maravilhas da criação, também não se converterão, ainda que os espíritos lhes aparecessem do modo mais evidente, pois o orgulho os torna quase cavalos manhosos que não querem andar. Nossa! Se procurassem de boa fé, não lhes faltaria a ocasião de ver, uma vez que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que faz pelos que sinceramente buscam instruir-se. O Pai só concede recompensa aos homens de boa vontade. A incredulidade deles não impedirá que a vontade de Deus se cumpra. bem vedes que não impediu a expansão da doutrina. Deixai, pois, de inquietar-vos com a oposição que, eles que lhe movem. Essa oposição é, para a doutrina, semelhante à sombra numa pintura. Dá-lhe maior realce. Que mérito teriam tais pessoas se fossem convencidas à força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade pela teimosia em que se obstinam e essa responsabilidade é mais terrível do que poder, supor. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. Olha que interessante. E realmente temos aprendido isso. Hoje eu não me deparo, mas quando eu me deparava com pessoas que chegavam, eu não acredito na reencarnação. Eu digo, tá, isso vai fazer alguma diferença, gente. Ele vai deixar de reencarnar, o fato eu não acredito, ele já está reencarnando há milênios. Então o fato de alguém ser incrédulo, isso não muda as leis. E se Deus se manifestasse ou fizesse algo para que pudesse convencer, o propósito dele não é convencer, o propósito dele é que nós possamos de boa vontade aprender a verdade. Então, linda resposta de São Luís e disse a Kardec, não te preocupa, porque eles também têm a sua responsabilidade. E grande, os incrédulos. Poxa, gente, foi bom, né? Para mim foi. Então, adorei ter estudado mais uma vez a obra Livro dos médios Agradecemos a espiritualidade amiga que está que estão aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando. E até a próxima semana, mais um estudo da obra o Livro dos Médiuns. Iremos dar continuidade a essa pergunta e resposta né, sobre arremesso de objetos, em que Allan Kardec pergunta e São Luís responde. Para, paramos na pergunta número 7, a próxima semana retomamos na pergunta número 8. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo